0: la escolta Mora del Generalísimo se prepara para realizar una brillante exhibición eterna. al aire marcial de la escolta se suma su magnífico alarde hípico un espectáculo grato a los ojos lleno de ritmo y de armonía sin un error ni un fallo los jinetes componen y recomponen una vez más el difícil laberinto de sus evoluciones.
1: Salam aleikum, Drey. Vuelve la Guardia Mora. Con Ernesto también, aunque no lo parezca. Haciendo ruido. Volvemos. ¿Vuelvemos <risa> pues, pues <risa>
2: Maratzenio o ¿Qué dices?
1: Seguimos la Guardia Mora. <risa> seguimos eh, seguimos eh, lo dice mucha gente de la de la izquierda quizardo e-mails so, que lo seguimos sí, caminamos, sí, caminamos abrazos transfronterizos. Unificando <risa> fronteras otra jerga gente hablando de la jerga o de la frontera hoy venimos a hablar de lo narco porque ya hemos atrasado mucho este tema y, y había que sacarlo. Entonces, bueno, esto he intentado hacer el, un resumen en pero voy a dar un poco la turra. Paradme, eh, militeia o Porque este tema me pilla muy cerca, ya no solo por mi. No
2: serás hija de narco, eh, Por eh. mi. Re...
1: Eh, ojalá estaría aquí si yo fuera. Eh, por, por mi relación personal con el hachís, eh, pero también la profesional porque hice la tesis sobre el movimiento del Hashul Kifbe en Maghreb Español. Uh -huh. Y entonces, bueno, tengo mucho recogido de esto y voy a ir leyendo, ahí da como parte suelta, suqda, y os enseño archivo, tengo fotos, o adek, y o sea, hay una parte que todos sabemos, ¿no? que es como el narco actual y tal, al que llegaremos, pero a na, lo que más me interesaba era el... En, en la relación colonial entre Marruecos y España como se ha usado ¿no? igual que la semana pasada vimos la relación colonial a través de las cartas o las relaciones íntimas eh, bueno, pues yo lo miro a través de la droga Hayda, más o menos eh,
2: práctica o
1: teóricamente
3: el mundo,
1: las dos, <risa> insisto las dos todo la, de la pero, manera legal eh. vamos a dejarlo todo, de, manera de manera legal de Iman Halal y tal, sí. Que todo legal. Total, <risa> empiezo por eh, finales del, del 19, no finales, sí, finales del 19, cuando empieza la guerra entre Marruecos y España. Y antes de leeros, eh, o sea, de haceros ese resumen, eh, os leo un trozo de un antropólogo cubano que tiene un, un texto que se llama el contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar y entonces cuenta, y es un texto de los 40, y habla de la salida de ese tabaco y del azúcar de sus zonas nativas indígenas y cómo circulan en otros espacios económicos y tal en especial el europeo y, y cómo va cambiando ese tipo de plantas, una cosa es que la consuma un indígena nativo y tal y otra cosa es que esté un francés fumando tabaco en la Francia del 19. Entonces, más o menos esa es la perspectiva de, de la Una cosa es como lo hacemos nosotros y otra es lo que significa para la bohemia. Y entonces dice Ortiz sobre el, la transculturación y eso, decía, para ayudar a la razón de que adolecía Europa salió de América el tabaco, y con este fue el chocolate, y de Abisinia y de Arabia, por esos mismos tiempos, surgió el café, y el té también acudió entonces desde el Asia Extrema. No deja de ser interesante esta coincidencia en la vieja Europa de esas cuatro sustancias exóticas, todas ellas estimuladoras de la sensualidad a la vez que de los espíritus, salidas entonces de los extremos mundos como enviadas por los demonios para reanimar a Europa cuando llegó la hora, cuando ésta quería rescatar de consumo la prioridad de la razón y la licitud del sensualismo y a Europa ya no le bastaban para sus sentidos las especias ni los azúcares, los cuales, aparte de ser escasos y solo privilegio de poderosos, excitaban sin dar inspiraciones o fortalecían sin dar exaltación. Ni le eran suficientes a su espíritu los vinos y licores, que, si procuraba audacia y fantasía, a menudo ocasionaban abyección y desvarío y nunca meditación ni juicio. Hacían falta otras especias y néctares que fuesen animadores tenaces y profundos de los sentidos y de las ideas». Vale. A esta cuestión, pues obviamente hay que sumar el hash, ¿no? O el KIF. Entonces, cuando España empieza la guerra Magreb en una situación en la que tiene que competir con, con Francia, en Argelia y todo esto, hay que crear todo un discurso, ¿no? Esto ya lo hemos hablado muchas veces, veces un discurso de diferenciación o H.C.M. Entonces, cuando llega a España en Magreb, se da cuenta que hay muchísimo más parecido que diferencia. Y hay que ir a ciertos puntos que marquen, una cosa muy obvia que justifica la colonización y el hermano mayor y el menor y no sé qué. Y ahí aparece el KIF. Y, y entonces empieza toda la, la pintura orientalista, que copia a la, la pintura orientalista francesa, y empiezan a hacer muchas imágenes, o sea, muchos cuadros y tal, utilizando daliscas, eh, señores eh, fumados, tipo así qué Es como la típica
3: página de memes Que le ponen que sí. A... Sí. Diálogos
1: Entonces ves, siempre hay una shisha O sea, aquí empieza a haber como una desorientación Porque no tienen claro De dónde viene el sí. Están un poco perdidos Luego imágenes de guardias Esto se llama el fumador moro uh -huh. <ríe> hay, hay varias más Otra, que es uno que está fumado Y ya Kemlin <tose> Heida, <tose> ¿no? Entonces, la idea en esto era como demostrar que... Esta civilización consumía algo muy específico que embriagaba a los moros y que los hacía inmóviles, inútiles, imbéciles, con la mirada perdida, con kda, k'da ¿no? Para o les sensualizaba, como decía Ortiz, ¿no? Entonces ahí están las mujeres desnudas shisha, las mujeres no sé qué, femsi. Entonces, ¿qué pasa? Fulmagreb shisha ni hay kachimba, ni ni bullshit en estos años. Esto viene de Masar y otros sitios, y era el problema que había tenido España de copiarle la pintura de Argelia, o sea, de Francia a Argelia o de Francia a Egipto que ya habían entrado las tropas de Napoleón entonces era todo un copy-paste pero que no, no casaba con la identidad española y muchísimo menos lo que había en Magreb total, eh, tengo varios trozos de, de periódicos de Aida, que por ejemplo hay uno que es de Pedro Alarcón que es el diario de un testigo de África que es muy parecido a Colón cuando llega a Nadek y tiene que justificar por qué ¿Por qué llega a África esas tierras vírgenes y no sé qué? Entonces empiezan a escribir sobre el kif. Y se refería a ella como una hierba eh, embriagadora que probó por equivocación decía. <susurra> bueno, Claro que sí. Hay sí, insti. Sí. Todos hemos probado por equivocaciones. Moem bueno, dice, hasta que se forma una especie de barro tostado sumamente oloroso, yo hago un verdadero abuso de estas pócimas, que lejos de quitarme el sueño me produce una somnolencia deleitosa parecida a la del opio y me abandona mis contemplaciones filosófico-poéticas y melancólicos desvaríos. Entonces, had palabras Kemlin de desvarío, de contemplación, de somnia. Y Chikemel estaba construyendo una imagen de Kalras, ¿no? sí. que estaba siempre eh, medio más y tal. Otro recorte de periódico, en 1879, El Mundo Ilustrado, publica la crónica de un viaje a Fez de un tipo random. Eh, y dice, sin embargo, más bien que por el paisaje recordaré perpetuamente el campamento de Zerguta, por el experimento que quise hacer del famoso kif. Para el que no lo sepa, debo consignar que el kif es la hoja de una especie de cáñamo llamado asid, que es el, lo que va a ser el hachijoader, conocido en todo el Oriente por la embriaguez que produce. En Marruecos se hace de ella el extraordinario consumo, pudiendo casi asegurarse que son víctimas de esa hoja de letérea, aquellos moros y aquellos árabes que en el campo y en la ciudad contemplan a los viandantes con mirada extraviada y estúpida y andan con vacilante paso como gentes que se hallaran atontadas por un golpe que hubiesen recibido en la cabeza. Allah. <risa> Va fuerte. ¿Estos este. no se
2: daban cuenta de que había diferentes tipos
1: de shish? Que había uno que te ponía
2: ajá, y otro más para abajo, ¿no?
1: No, no, no hay, no hay. Esto es, llegan a Marruecos y dicen, hostia, esto es lo mismo que Andalucía, ¿qué hacemos? Eh, hay que fijarse en algo. Entonces se crean crónicas eh, de pinturas tal para imaginar a Chiquemel. Hay otras que es sobre las cofradías de Iseo. Porque fuman el kiff, empiezan... Uno de los, de los cronistas decía, estas cofradías entran en un estado de locura furiosa provocado por el uso del kif Luego están sumergidos en la embriaguez que, que provoca este excitante, más violento que el opio, dan los más horribles gritos y aullidos, dan terribles saltos y si los espectadores les arrojan un carnero vivo, en el instante es desgarrado y devorado crudo, cabeza, carne, entrañas y todo. Sí, sí, si estos desgraciados consiguen romper sus cadenas, se arrojan sobre los judíos y cristianos, los muerden y arañan y destrozan lo que está a su alcance. Oja, vale. O sea, Hostia. estando
2: totalmente drogados se dan cuenta de quién es cristiano y quién es judío. O sea, ya es como. Sí,
1: es pasa que le, le das un carnero y lo, lo degoya Imposible, me Sí, sí que es, que no
3: es No es un coma etílico, no es, ¿no? digamos, los efectos son más bien diferentes. O sea, no estás abstraído de la realidad.
1: No, no pero o sea, estás bastante tranquilo como para ponerte a degollar. En fin. Otra cosa importante en esto es que en esta época solo está el kif. Ya, en Magreb todavía no sabemos hacer hachis. El hachis va a llegar ya en el, los años 60 con los hippies y eso, que es, pertenece a la misma planta, pero son técnicas que no sabíamos en ella, ¿no? Digamos, bueno. Mientras es... Ahora hablamos de eso, el tamizaje. <risa> <risa> mientras sale y Cultura General, Marco. Sí. Yo creo que es lo único que sabemos, Yo... ¿eh? <risa> No, es tremendo esto. Mientras... Eh, mientras España está haciendo el ridículo con el hachís y las crónicas y tal, gente como Charles Baudelaire, ¿no? como esta bohemia burguesa, crea algo que se llama el Club de Hachexín, ¿vale? Ahí da tal cual. Mm. En un hotel de cinco estrellas, París, Huau de la Croix, Victor Hugo, Dick Drerikem, la de la High Class de Francia y se juntan a consumir este nuevo tipo de drogas, o sea, como, como lo que decía el, el artículo de ¿no? Lowell, hay opio, eh, que está viniendo de Egipto o la de Turquía, bueno, diferente está el tabaco, por supuesto, y entonces ellos se sientan consumen y escriben luego, ¿no? Y él saca un libro que se llama Los paraísos artificiales, en las que da su opinión sobre los usos de, de la literatura bohemia, o sea, están mirando esas drogas coloniales como una forma de, de llegar a otros mundos eh, orientales, sensoriales, eh, total, en el, en, ya entrando en el siglo XX, 1919, valle copiando esta cuestión de Baudelaire y de la literatura bohemia saca un poemario que se llama La pipa de Kif. y entonces qué el Kiev, ¿es el que usaron es el el Francia y tal tiene el hachís. o sea incluso la relación con sus drogas es la misma relación colonial de esos países, ¿no? España en una segunda división, me Kif, Kiev, Francia primera división, me el incluso el consumo suponía no, el eh,
4: Sí, sí, Sara Hajam.
1: Sara Hajam. Y lo intentaban, ¿eh? O sea, le están copiando toda Francia, pero es que no, no dan, no dan para el 5. Buen, Vallenclan hace todo lo contrario a, a Baudelaire. Vallenclan fuma la pipa, ¿quién el cool que fuma pipa ojadek, y sale por las calles de Madrid, llama a analizar pues la situación y tal desde el pesimismo, la pérdida de las colonias, la identidad española. Bueno, me les perpento ojadek. Vale, moving on. Esto os lo menciono solo para la copias amadas de, de España y Magreb en los años 20 ya empieza la relación de guerra más fuerte con el Rif o Esto no lo he dicho al principio, pero toda esta planta crece en las zonas del Rif. Entonces ya los españoles que están llegando ahora van a hacer muchísimo... O sea, Muchísimo más uso que el que hicieron en el siglo XIX, porque ya hay guerras. Entonces, ya hay que situar el, la droga en el Rif. Meshif el Magreb, Meshif Guerra África, Meshit Setuan, sino que darle ese estereotipo, que además es un estereotipo que aguanta hasta ahora. ¿no? Y ahí es
3: cuando nace eh, un poco todo este término del bajarse al moro, ¿no? A sí, bueno, bajarse de... al
1: moro es más. No, con lexia, más es, es más tarde, pero sí. Sí, sí, a Chiquemel. Entonces hay una columna que se llama, eh, en, que está en el diario La Correspondencia de España de 1922, que se llama El humo de Kif, que hace referencia a la pipa de Kif de Valleclán, ¿no? Entonces, Wahatjana, que se va a Tetuán, lo mandan a Tetuán, y va haciendo columnas semanales y lo único que le importa es ese Kif. O sea, lo único que le, le, le fascina es como ese uso en los cafetines, en Kda, ¿no? Entonces saco una de las primeras... Eh, crónicas, que se llama Moros Fumadores. Hay una que las arrechas come en el grupo. Dice, un grupo de moros tangerinos con 30 camellos se sientan a las afueras de Tetuán a fumar en grupo. Describe la estampa de humo que crean los moros después de descargar los fardos. Y dice, la estampa simbólica del comercio o de las estampas de contrabandistas. Y luego al fumar, la estampa que forma el moro al encender la pipa larga a medio metro de la boca, casi no le vemos estirar los brazos para ello. Y en Encendido el kif y luego de alguna chupada abundante en humo, invita silenciosamente al compañero como es esencial costumbre entre los moros.
3: Okay. La solidaridad Hay... moruna, un conocida.
1: Totalmente. Hay seis moros reunidos. Solo uno fuma, pero todos callan. El kif es el silencio. Todos permanecen inmóviles. El kif es la inmovilidad.
3: Conozco ese sentimiento.
1: El, el yellow submarine no. de, de los Beatles a lo moro, ¿no? Vale, entonces, hasta aquí todo es eh, inmovilidad, estupidez, eh, FEMSI, una, una relación jerárquica a través del KIF, somos inferiores por consumir esta movida, que no existe es, en España? Es curioso
3: porque a ellos como que les inspira el hecho de que lo tomen intelectuales bohemios, francesos o españoles, eso es una, como una elevación casi espiritual y sin embargo si lo hacen los moros como bajeza humana, ¿no? Curiosa al doble rasero. Sí, Los sí, moros no sí, tienen sí, creatividad, sí. no tienen espiritualidad, no entran en trance, no bueno.
1: Y sí, y si sí, entran en trance son violentos, y fancy, que son capaces de, en fin, ¿no? De, de,
3: no comen de carneros artista, crudos. Pues,
1: okay. <risa> 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 bueno, A partir de aquí empieza lo guay, porque cuando empiezan las guerras del Rift of o sea, anual Barranco del Lobo, Chiquem el del Abdel Claro, todos estos soldados que están trayendo de España son soldados de cuota, gente que no tiene dinero para pagar no ir a la guerra, ¿no? Entonces todos los burgueses, eh, artistas y no sé qué se quedan en península y los que vienen son campesinos, clase obrera y tal. Entonces lo que se produce es una guerra de pobres contra pobres, no rifo, las, las periferias. Y en esas periferias una de las cosas que empieza a unir a estos dos, o sea, al colonizado y al colonizador, es el consumo de kif. ¿No? Y hay una frase de uno de los... Y esto era unexpected, ¿no? Para, para digamos, los estados o de esas cosas que... que... Eh, y entonces uno de los soldados decía, muchas veces no había nada que hacer y la hierba ayudaba a sobrellevar el calor, el aburrimiento, la tensión del combate o el estar lejos de casa. Bueno, entonces, bueno, pues esto es... O Safi, sí, empiezan a, hay un, como se abre un espacio nuevo histórico, ¿eh? que digamos de compartida la subalternidad y tal. Y a partir de aquí ya llegan los legionarios, ya empiezan a hablar de grifa, que es, es lo mismo que el KIF, pero o sea, a, a todo tipo de la planta. Pero mientras está pasando todo esto, eh, no hay leyes en contra del cannabis. ¿no? O sea, ahora mismo las convenciones de la Haya y tal, y de Ginebra y no sé qué, están hablando del opio, de la morfina. De otras cosas, no tiene a nadie le interesa el HADEC, pero en, eh, ya en el 28, llegados a los 30, en la conferencia de Ginebra dice «Se declaró el cannabis como un narcótico y se recomendaba un estricto control restringido a fines médicos, científicos y terapéuticos. Todo esto fue gracias a que Turquía y Egipto no firmaron el acuerdo de restricción del opio si el cáñamo no se encontraba tampoco en dicha prohibición». La delegación inglesa sugirió incorporar el hachís porque se había convertido en un símbolo contra el colonialismo, sobre todo en Egipto, donde los egipcios partidarios de la independencia estaban intentando impedir la colonización cultural inglesa y enarbolaban su sustancia, el cannabis, como símbolo de resistencia contra el whisky, la ginebra, los cigarrillos y la heroína con la que pagaban a los contratistas de obra de los peones. A los peones. ¿Cómo os quedáis? Vale. Ya, sí, ves. sí, flipante. No, bueno. no,
2: flipante totalmente. O sea, y al final se convierte ya no solo en algo que los europeos o los occidentales utilizaban como modo de, de inspiración, sino ya de lucha.
1: Claro, entonces, di la gracia, ¿no? Lo queréis vosotros como, sí. como mierda bohemia y tal, o Ahedi, chufenerá entonces, en estos años, ya en el Maghreb empieza a circular un decreto en los años 30, pero por Francia, que prohíbe el cultivo del kif en Marruecos, exceptuando a las zonas que reciben permiso por la de tabay de kif, que teníamos en nuestra tabacalera. o Y estas zonas son las que todavía tienen permiso de cultivo, que es Xema, Bab Babkhalid y otra más. Eh, y entonces bueno, pues ya salen los primeros artículos que está prohibido en todo el territorio de la zona francesa y tal o sea, ya eran problemas eh, anticoloniales que veía Francia que podían estar pasando en sus propias colonias, y entonces lo prohíbe tanto, fe, tanto fe, fe Francia como España España tiene otros problemas, sigue luchando con Abdelkrim, empieza la guerra civil ¿qué coño está pasando? Eh, total cuando llega la Guerra Civil Española, el hábito del consumo de tal ya está más que establecido, tanto en, en el Magreb en general, como en las tropas regulares, Diena, como la de los soldados españoles. Entonces, como ya sabemos que se reclutan entre 80 y 100 mil hombres ¿no? marroquíes para la Guerra eh, de la parte franquista, y hay muchos historiadores que dicen que Franco llegó a pagar a sus tropas moras con Kiev, con parte del Kiev, que le contrabandeaba y le transportaba Juan March, el de la fundación March, el o sea. filántropo que es no sé qué tal, de cada uno de los primeros narcos del estrecho, Franco March. Y Franco, él pagaba a esta gente en Kiev, se supone que un, como una cuestión de, de pertenencia, ¿no? Porque los soldados españoles, después de ganar batalla, su haddock, se les daba coñac, vino, para celebrar y hacer sus propias celebraciones. O sin celebración, por la cuestión del alcohol y, y entonces él les daba Kif y les daba comida halal, supuestamente, y les, les, eh, eh, les daba los horarios de rezo, podían hacer todo eso. Entonces el Kif era pues, como una cuestión de belonging, ¿no? de alcohol. Exacto, exacto. Safi, total, luego llega la grifa, los legionarios empiezan a pasar, ya están más que fumados y están fumando, y, y empieza ya un contrabandeo. Femsi intercambian, me aeró equipo de intercambiar cognac, whisky, de que ser cuarteles y se lo dan a los, legionarios, a los rifeños. Bueno, empieza a haber un business. Además, porque esta gente había sido machacada por las guerras coloniales, estaban en una pobreza, en hambruna, las, las dos mm. periferias, Femsi, tanto de Magreb como de España. Um, y estos eh, legionarios se dice que pasaban eh, la, la grifa, o sea, el cannabis, dentro de los instrumentos cuando iban a los desfiles de la victoria, la victoria de la guerra civil, y que todos los jóvenes ya, los jóvenes fumetas de estos años ya 50 y tal ya sabían que había que ir al legionario que lleva el tambor la grifa más y al que llevaba las porras ya ¿sí? que y de ahí viene la palabra porro se supone del legionario
3: ay de desbloqueo mental <se>
2: y la cabra también llevaría no
1: porque la el... <risa> cabra <risa> porque estaba fumadísima se la encontraba habla que les y de repente como
2: los legionarios luego de haber estado fumados no se comían a la cabra
1: eh es bueno, hay, un, hay una lectura muy guay pero no voy a leer eh, bueno, pero en fin, como que la recomiendo que se llama Tumba Abierta, autobiografía de un grifota y es la historia de un tipo catalán que se hace llamar el botas, Hanna du que se enrola en la legión en los años 50 y dice que él se iba a enrolar en la legión francesa pero luego se enrola en, en la española porque estaba cerca del kifi, estaba cerca de la grifa porque le mandaban a Ceuta mililio, y, y, y entonces empieza la legión, luego se va de la legión, se hace amigo de los rifeños, se empieza a contrabandear, en fin. Y luego ya aguanta hasta que llega el hachí, su que está, está muy guay. ¿no? Entonces decía, eh, de la legión se volvía hecho polvo, Majara perdido, grifota, borracho. La legión es una escuela de drogadictos y borrachos. Con los legionarios se empieza a formar una... Una subcultura autóctona, ya que ve en español Magreb. De pobre a pobre, de marginal a marginal, dreary, danos, intercambiamos, mueve. En los 50 hay otro problema que es unexpected, que es la llegada de las bases militares americanas. No la llegada de las bases militares, porque Franco les da paso, eh, Francia les da paso el nombre del Magreb o hadak eh, pero sino que estas bases militares abuelan, se instalan en las zonas de gitanerías más fuertes, Sevilla o Rota o Chiquemel, y, por otra parte, en las zonas castigadas, el Magreb Canetra, Yohet Kazao. Entonces, ¿qué pasa? Que los soldados que estaban viniendo, a los americanos de las bases militares americanas, Bdokijibufidum, abuelan su radio, las antenas. Entonces, con eso entra el rock, entra el blues y entra el jazz. Jimi Hendrix, Aretha Franklin. Por otra parte, traen los cómics underground y... La marihuana como resistencia, como símbolo de resistencia anti-Vietnam, anti-imperial, anti-Hedek. El hippie. hippie. El pisal Hay ley ni uslo el hippie. la generación. ¿Ya? Nah, la generación beat de, de los Ay, cojones? <laughs> <Yeah>. <laughs> Café baba. Hay, hay varias cosas que ocurren en el momento de los 50. Una es el cruce del flamenco, del blues y del o la laita, que son todas voces de comunidades desgarradas, cruzadas siempre por el consumo de, de kif, grifa, todavía no ha llegado el hachís. Y luego los americanos traen esa parte ¿no? de, de la resistencia, de, de lo que significaba la marihuana para ellos. Juma los hippies. Por una parte, que van a llegar más tarde, eran todos de clase media, acomodada o haddock, pero sí tenían unas cosas claras, que era ir en contra de todos los valores que tenían los padres. Entonces, la ropa esa de colorinchis y tal que llevaban, era en contra de la imagen del traje y corbata, la faldita, o que da, de esos años 50. La idea de las, de, del viaje y del dropout, ¿no? de bajarse de la sociedad, era en contra de esas ataduras, de la hipoteca, la casa, el coche. Y la marihuana venía a ser el símbolo en contra del alcohol, el tabaco y sobre todo el nacimiento de los antidepresivos. Es este momento en el que empieza Prozac, Xanax, y su mezcla en canarfo. Son estos años. Entonces, bueno, ellos traen todo este imaginario que se empieza a mezclar gitanos mamoros sí. o sea, todo estaba pasando. Nadie hablaba el mismo idioma, pero sí fumaban lo mismo. Y entonces sí, sí suponía un cruce entre... Entre las juventudes. Ahí hay un montón de cosas que ya iremos colgando. Smash, Triana, Gilgilea, Lana Selgui, Juan, etc. Smash, que es un, el grupo sevillano, que es donde realmente nace la contracultura peninsulares en Sevilla y luego se traslada a Barcelona. O Smash, su primer LP, eh, se llamaba El Garrotín y la cara B, eh, la canción se llamaba Tangos de Ketama. Por eso quería mencionarlo. Y tenía... Eh, yo hablé con los que fueron productores de Smash y tal... Y, y me decían que era una forma de hacer una canción en honor al porro moruno, pero sin decir porro moruno por cuestiones de censura en el franquismo. Y, y entonces es una mezcla de rock, pero con guitarra flamenca, hablan de gitanos, hablan de de la hierba, entonces es un poco ese cruce. O sea, esa transculturación del estrecho, en el que se mezclaba lo propio con lo de fuera para dar algo nuevo, a pesar no de, de los estados controlando, no, para que no se juntaran acordados de la Alta Comisaría o nada, nada de eso funcionó. O sea, todo fue eh, unexpected para Hadek. Muy. Bueno, Safi, la llegada de los hippies obviamente marca un momento. Tanto en España como Fumagre eh, se esparce toda esa cultura del fumeteo y de tal y de la resistencia política, ¿no? Entonces, estos años 60, estos hippies que llegan a Marruecos, antes de llegar a Marruecos, pasan por Nepal, Afganistán y el Líbano, porque hacen la ruta de Oriente. ya lo al lobe. Exacto. <risa> Eh, bueno, hacen todo porque ellos están buscando igual que lo que leímos al principio de Baudelaire y toda esta gente, están buscando otras espiritualidades y otras cosas eh, que fueran en contra de, de lo que occidentales... Catolicismo, eh, más exacto, sí uh -huh. eh, más, <risa> más rancio, Entonces, claro, iban consumiendo cosas que para ellos les llevaba a ciertos puntos y tal. Empe empieza el LSD también, pero Melhash bueno, es aquí importante. Entonces, eh, en estos años... Eh, Afganistán y el Líbano que tienen los mejores hachises del mundo eh, entran en guerras civiles y dejan la pista abierta para que Marruecos se, se, se corone como el próximo productor de ¿Son los hippies que están fumando en estos sitios y dicen, vamos a ver si aquí tenéis la hierba, ¿cómo, cómo no estáis haciendo hash? Y, el, y el, el campesino rifi dice, ¿qué me estás contando? Entonces les enseñan la técnica del tamizaje, que es el sacar la resina de la hierba, hacerlo más alta, que es más fuerte, hay más THC, y es más fácil de transportar. O sea, da buen punto Comprimido, cápsulas. Las bolitas. Las bolitas. A, todo esto, a todo esto, ya sabemos que el RIF está machacado por los poderes coloniales, por el poder poscolonial. Hassan Tseni se pone súper serio. Eh, la marginación estatal es tremenda. Entonces, hay un punto en el que ya solo quedan dos salidas. o so, la migración? Aula, vivir de la agricultura, que la única agricultura que había era la cuestión del hachís. Como que poco a poco se les va arrinconando para que hagan... Que trabajen solo días. Y luego ya sabemos que es... En fin, la imagen de futuro para muchos jóvenes. O tal. Lo mismo que está pasando en el rif, está pasando en el campo de Gibraltar, o sur España, o, o sea, que va, están yendo al mismo ritmo. Bueno, aquí hay muchos más escritos. Mohamed Zevzev tiene varios cuentos sobre la suera de los años 60 y 70, en la que se cruzan maestros de Casa y profesores con esos hippies que vienen, eh, el intercambio de ideas, la gente se leía... Bueno, el, el kif y el hachis aparte de ser parte fundamental de Gnewa, de otros grupos de música y del trance y tal, también lo era de los grupos Halka, de, de cuentacuentos. Y tenemos a uno de los grandes, Rifi Mohamed Marabout que en el 69 saca un. Una colección de cuentos cortos, que es los cuentos que él decía, o sea, los cuentos que contaba, que se llamaba M'Hashish, tal cual. Y entonces es un texto que no solo él y la gente que escucha está bajo influencia, sino que el propio texto es, es un género literario en sí, que es el texto drogado, que me así muy bien, dónde es un que y es un libro que le publica a Paul Bowles, ¿no? en esa relación turbia, rara de la generación beat con. Con los hombres analfabetos de Tanja O'Headek. Eh, Mohamed Zef, Zef en el 72 saca a la mujer y la rosa al mar Abalwarda, que habla de un marroquí que se va a girola con los hippies. Y, y entonces se conoce con franceses, con tal, todos súper pobres, en esa Andalucía de los años 70, bajo, bajo el franquismo. Entonces toda la idea es para sobrevivir en Andalucía se tiene que venir a Tánger a comprar kife e ir a venderlo. ¿no? Entonces como toda esta historia de, pero lo que importa es la pobreza, que él viene de Casablanca a España y todo su flujo de conciencia es que hago aquí si esta es la misma mierda que he dejado en eh, también saca el zorro que viene y va que es sobre suera en los años 60 y habla del cruce de los estudiantes levantamientos suada con los hippies que llegan bueno por supuesto shukri saca el pan a secas y hay un momento ahí en el mundo que es mayo el 68 san francisco el 67 casablanca 65 levantamientos y entonces ahí ya los estados empiezan a decir uy esto es la marihuana y el hash not cool, porque una cosa es que lo fumen los pobres y estén por ahí tirados y otra es que la izquierda universitaria de gente con pasta y con tal empieza a tener estas ideas antiimperiales y, y tal y cual y, y. y entonces ahí los americanos como siempre son los primeros y ya sacan la última convención que se hace con Nixon y tal y eh, ponen en el nivel más alto de narcóticos y más peligroso el cannabis y el LSD. Que era una forma de cortar los levantamientos políticos y sociales. San Francisco era madness. O sea, era 300.000 jóvenes eh, desnudos con LSD y marihuana gritando anti-Vietnam. Y entonces ahí era... <risa> What the fuck? Fue el Maghreb. ¡Ana O sea, todo está muy acompasado en el mundo y en el estrecho. A pesar de no haber ni TikTok, ni, ni redes sociales, <risa> la gente se seguía,
2: <risa> se leía mucho la más. La tendencia ¿no? del hash, ¿no?
1: Ahí, el hashtag. Y ahora es cuando se crea la DEA, la Drug Enforcement Association Americana, y de sus primeras oficinas se ponen rabat. Con colaboración de <risa> ¿En serio? La, la primera oficina extranjera en es la legación de Tánger Claro que sí, y luego las de Y luego las de ahí, entonces empieza la quema de cultivos, hay como toda una movidota en los 70 que quieren FEMSI. Entonces se empieza a romper ese momento en el que el hachís ha funcionado como un símbolo contracultural que ha unido a juventudes del estrecho que la gente iba al Magreb a fumar no para luego volver a venderlo en España ni mucho menos sino ni era una imagen exótica del siglo XIX, era por reconocerse en otras culturas, hacer una identidad muy específica. Con los 80 Empieza esta imagen de bajarse al moro que decía uh -huh. Ernesto, con el cine kinky, hay, hay varias pelis, ahí cambia el término, ya es chocolate, ya hablamos de otras cosas, ¿no? el hachís ya se ha establecido, el Rif tiene la mitad de, de las cabilas fuera en Holanda y tal, que luego van a ser la diáspora que va a funcionar en el narco. En fin, en los 80 empiezan estos nuevos ciclos neoliberales estrechos. ¿no? Por una parte España entra en democracia, que a un nivel económico es fake, ¿no? todas esas juventudes de las periferias, kinkis, eh, entra la heroína, eh, bueno, entonces es todo como súper turbio. En el 84 hay los levantamientos del pan, del hambre, entonces bueno, ya todo empieza a indicar a que hay una parte de la población que va a vivir del transporte de esto. y ahí estamos, pues tan o argentuano, mercilo, Kemlin, con nuestros equivalentes. Y aquí es 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 contrabando ya no tan cultural, eh, pero el bajarse al moro, bueno, sigue sigue funcionando. La gente que es el Magreb, jóvenes que España, lo venden a cambio a cambio de heroína, a cambio de ayudar a la familia, en fin. O sea, ya, ya no es eh, ir a escuchar la AITA o la HMECHA o la HEDEC, se, se acaba. Y ya definitivo es el, eh, la división del estrecho, cuando España entra en la OTAN, la Unión Europea o HHCAMEL, ya obviamente eh, el contrabando ya se convierte en narco, pero por la logística, porque ya no es Mandar a tres eh, jóvenes La comida o la tal Ya es cruzar leyes internacionales eh, Derecho no sé qué pena eh, El RIF va de mal en peor En, en situaciones ahí de, de control y ya está, entonces a partir de ahora, a partir de finales de los 80, principios de los 90, ya es el narco. Y aquí es cuando tenemos, en el nombres como Ahmed Dib, eh, eh, de hecho los tenía apuntados, Darqawi, Bulaish, eh, que le llamaban Jdar, que es la raíz de, de raíz del de de, de árbol, de la raíz. Eh, el nene, Mohamed Tayev, que se hizo muy conocido, esa es la película del niño. Exacto. Entonces, a partir de ahora, ¿verdad? primero, todos estos tenían un papel de filántropos. Construían mezquitas, colegios... Eh, o sea, todo el trabajo que no hacía el Estado, al final, lo cubrió... En fin. Eh, mandaban a gente a estudiar a España... Uh, you know, o sea, <laughs> beca, beca el nene
3: de la Full a Beca el nene. Municipal عليها campus OGR Esto fue mediación
1: Full High, no, como que te... <laughs> <laughs> um, sí, entonces bueno, esta época es Hachibaki un poquito como... Y el labdín, Aquí va a empezar una fascinación con estos personajes, que ya es lo último que vamos a ver, Gnea, de... De el Messi del Hachis, ¿no? Como, como esa necesidad de la juventud de tener esa pasta, esa cuestión que, que no le va a dar ningún instituto, ningún colegio, ninguna... ¿no? Hay muchísimos documentales también que hablan de la línea, también con sitios como Super heavies de Paro y demás, que al final, pues, eh, en fin, ese, ese vacío lo rellena el Hashiak. Es que ya sí. llega un momento que parece
2: como que es legal en vez de ilegal, porque ahí queda ahí como sí, un alegan. vacío legal que no se sabe con qué se va a cumplir. Sí.
1: HIA nunca se prohibió el cultivo en estas zonas. Cada vez que intentaban frenar esto, había unos levantamientos de la hostia, claro, claro porque la gente... Y entonces como que se dejó esa parte, ¿no? Y luego ya no vamos a hablar I mean, por la intervención que tiene esta, estos niveles ¿no? del Estado también. ¿Quién eh, bueno, sabe? En esta fascinación... Eh, ahora en últimas lo que tenemos son eh, primero persecuciones, ¿no? de lanchas y de tal de los propios, no sé ¿Sí si os acordáis de uno que Ramash, que era también narco de Bilyunes pero además este competía con el, con el rey y cada vez que el rey hacía algo tipo el otro hacía lo mismo y se compraba el mismo tal y se, bueno, este desapareció sí. en poco tiempo obviamente, o sea no. Oh, <risa> Tampoco hay que fliparse. Pero Moim, este, por ejemplo, llevaba planeadic narcolanchas y se hacía fotos, flú, y llamaba y a la policía que los grandes narcos del principio no hacían. Bile, ex le llamaban div por eso. Un, la inteligencia de civilina, de que nunca te encuentran, no sí. sé qué. Pero la juventud de ahora del narco es ostentosa. Entonces lo que quiere es... Mostrar esos coches, sí. mostrar Dick Tenían equipos de fútbol que, que se lo pones en bandeja también a la poli. la poli también empezó a hacer sus propios vídeos, tanto almagarba Magarba como la Guardia Civil, siguiendo los narcos. No me niño, ¿no? Nos comparamos mucho con Latinoamérica, Pablo Escobar, Totalmente. el Chapo, no sé qué. Pablo Escobar, ¿no? En, 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 no sé si conocéis los narcocorridos, como las canciones de mexicanas eh, del narco. En el Campo de Gibraltar, hace nada, cinco años, salió a la narco rumba con uno, con uno que se llama Bernardo Vázquez, que es el que hizo la, la, la soundtrack del niño. Pero tiene varios videoclips, lancha, Ben Mercil o Tarifa, o la no sé qué, que es dar las leyes del estrecho, pistolas. El nene, como estos ejemplos de héroes en lancha y tal. Por la parte diana, en el, los 90 y los 2000 ya son novelas de crimen, que hablamos de él en el episodio de lo criminal con Yusef y eso, que ya el hachís no es una cuestión ni contracultural ni mucho menos, sino que es la preocupación por la eliminación de la juventud madre y que me marginada inmóvil eh, bueno, o sea es, es otra preocupación la que tenemos mesi eh, ostentación o la femsia, o narco rumba o estas cosas que hemos que, que ya surgen más adelante no eh, zeb también tiene otro libro el hail Khalfi eh, yusuf Fadl tiene una que se llama hashish bueno, todas estas están, la Arbia, de aquí están muy bien Finalmente, hemos mencionado varias veces que es ilegal, que no sé qué, eso sí, para la, para la sociedad, digamos, a nivel cultural, pero bueno, que estos están los códigos penales, solo para dejarlo claro, just in case la gente cree que... En el 62 eh, es el primer código penal, que se llama Code Penal Unifié, y ahí todavía no se hace mención del todo pero en el 74 eh, inspirándose por supuesto en un decreto francés que la EDA, ya se referencia al control de toxicomanías el tráfico y la incitación y con las penas de cárcel que tenemos hoy en día en España es en el 63 estos dos países siempre están adscritos a, a las convenciones de la ONU, de estupefacientes y tal y España en los 70 reformula la ley de vagos y maleantes en la de peligrosidad social y ahí una de las cosas de peligrosidad social era el consumo de porros no por su posible proyección política ¿va? entonces que no a la cárcel psiquiátrico de Carabanchel Ahora conocida por nosotros como Aluche, comisaría de extranjeros.
2: Total, Nuestra querida Aluche, como no siempre tiene que estar en todos lados.
1: Es increíble, ¿no? Entonces ahí metían, eh, no estaba clara la situación, ¿no? Ahí metían al violador, a etarra y al porreta. Bueno, pues ahí están, ¿no? Todos al mismo nivel de criminalidad, de delitos de sangre, de no sé qué. Entre ellos el batería de Triana, Kiko Veneno, Aedu Kikmiu y tal. Ya en los 70 empieza a estar. Perseguido had it. Anyway, so basically, acabamos con lo que hemos empezado ¿no? en, hoy en día el hachís se vuelve a utilizar de una manera eh, diferenciadora, exotizante eh, se cruza además con la inmigración indocumentada y con el terrorismo, ¿no? siempre está esta sí. fantasía de que el narco subvenciona no sé qué y el otro subvenciona tal que hay pateras que salen con inmigrantes para despistar a la poli pero luego hay otra que está llegando con dos toneladas a no sé dónde bueno esto es el, el archivo básico que tenemos que saber los hijos e hijas del Estrecho y si queréis saber más, eh, a finales de este año sacaré el libro y ya os lo colaré por aquí.
0: <risa> Nueve individuos sospechosos de formar una banda de traficantes de drogas son sometidos en una comisaría de la ciudad norteamericana de San Francisco a minuciosa investigación por parte de los agentes federales. Disimulados de mil maneras aparecen paquetes de opio, heroína y otros estupefacientes valorados en millones de dólares. Estos tóxicos entran de contrabando en Estados Unidos y son parte de un cargamento enviado desde Hong Kong y procedente de la China comunista.
1: Safia Adri, esto es lo que os tenía que contar, que hemos tardado 45.000 minutos para contarlo en... por los fallos. Eh, lo único que se me ha olvidado enseñaros hat fotos que quería que vierais. Eh, de, um, hay una revista americana que se llama High Times, que es como de las primeras revistas contraculturales que empieza en los 70 eh, y con el tiempo empezó a sacar a Marruecos en sus portadas, no sé si veis esto uh -huh. y ponía exclusive photos de la cosecha del kif en Marruecos Bestia. del 73 otra que sacaba esto y ponía Islam and Hashish, esto ya es cuando empiezan la, las guerras civiles en el mundo árabe y tal, bueno. Es flipante. Eh, esto ya es de los 80. Y aquí ya pone eh, Moroccan 00 que es el do doble cero, que ya lo... Se hace muy famoso. bueno ¿sí? Le digo que
2: es flipante que Estados Unidos ha estado durante toda la historia de lo que es el hashish, el cannabis, que lo ha estado intentando controlar cuando ellos ahora mismo son los primeros que han tenido como esta ley de, de abrirlo al mercado de manera legal, siendo como de más sanitario.
1: Vale, entonces esto es como el... Eh, una de las cosas que a mí más me interesan ¿no? cuando la investigación es como durante muchos años ha intentado criminalizar la imagen Realmente. del cannabis y que en Estados Unidos es una cuestión muy relacionada con la raza Femps, sí, de, sí, si sí. consumes marihuana vas a tener la sexualidad salvaje de los negros vas sí, a sí. tener o sea, unas cosas delirantes de los años 20 y 30 y ahora es la llave maestra ¿no? el cannabis cura el cáncer el Alzheimer sí, sí, sí. el, el Parkinson de te,
2: te <ríe> hace crecer las uñas el pelo
1: <ríe> <¿No>?
3: totalmente <ríe>
1: entonces, eh, eh, claro, porque hay una cuestión económica muy obvia, ¿no? y a esto se suma, para acabar que Madarnas sea la parte de Magreb. en el 2007 se hace la primera mención del Kif Médic of Magreb, que lo hace PJD y por supuesto, opositado en su momento por eh, PJ, perdón, el PAM, y es PGD el que va en contra, que son los islamistas no los sé si islamistas muslim extremos malos, ¿no? y, ¿Y no? yo lo sé, yo y esto tiene mucho que ver con la cuestión religiosa ¿no? y también le pasó lo mismo a Abdelkrim Abdelkrim intentó moralizar de manera negativa el uso del kif eh, también quizás por haber sido influenciado por la imagen de España o no se sabe pero, pero bueno, lo, eh, estuvieron en contra porque pues no es el eh, del todo tal y cual pero bueno, eso duró muy poco porque hay muchísima pasta y hace un año o así ya se dijo que sí al cannabis médico y casi todas las empresas que han entrado son empresas de Israel, Udmirik. Sí, sí, sí. Es... Muy de esto, que la legalización, bueno, está bien para la gente que consume y para los estados y eso, sin embargo el campesino, eh, en fin, sigue igualmente machacado y sin, sí. o sea, no hay health of Latinoamérica, mm. Entonces, Moem, en el estrecho, had the... ahora también se trabaja la coca que ya no entra directamente por España, sino que Jim Latino American en la la de Sí, las mafias más importantes de Europa, Moquero Mafia, que es holandía o la que es la la vino las Borgini,
3: vino
2: a nos metemos por si acaso, Femsi.
1: Por si nos cae algo, o sea que.
2: Por si no, algún no, no, no. narco nos quiere, nos quiere dar pasta por,
1: <ríe> por hacerles promoción. <ríe> bueno. En fin, Safi y esto es. Eh, en fin, para pa nosotros el hachís y las lanchas creo que han sido parte de nuestra de nuestro imaginario y nuestra infancia, sobre todo, ¿no? es algo con lo que creces, y sí, además de consumirlo entre la juventud y eso, pero sí era, era el futuro de, de o sea, mucha población, ¿no? y que ya sabíamos. O sea, sin, y para mí las, las manos de jóvenes que cargan las lanchas son las mismas manos que descargan las lanchas, la línea o la barbate, o la... ¿no? O sea, y, y ya después, con la crisis del 2008, eh, España se sitúa en la primera de Europa de producción de marihuana interior. Y, y, bueno, en fin, desde ocupación... Esto nos lo explica uno de los audios que nos ha llegado. Eh, eh, de ocupación de los invernaderos de Almería... ¿No? Bueno, Granada, ¿no? Granada, Granada
3: es una ah, zona es bueno. brutal.
1: Granada... Yo
2: que he vivido en Granada y yo creo que cada esquina huele a marihuana. Oh, o sea, huele totalmente. Sí, sí, es que sí, parece sí. que estás como en una plantación, como que estás en Ketama. Mm. Yo nunca he estado en Ketama, pero me imagino que estaba como en Ketama. Mm. Y sí, era sí. como la, lo normal es de montar los, los armarios de marihuana, ¿sabes? De propios estudiantes o no. O sea, gente que montaba sus propios armarios sí, sí. de marihuana para propio consumo o de venta. A mí de
3: todo esto me parece curioso, hablando ya del imaginario, o sea, esto es muy interesante porque, claro, tú has hecho una investigación de muchos años, súper completa, súper holística, y claro, nosotros estamos simplemente en esa relación que tenemos con, con, digamos, la sustancia. Además, dime canjola, ¿no? Cuando aquí hablan a, a la gente aquí en España, les digo, digo, la cerveza de aquí es el porro de allí. Digo, es lo mismo, digamos, el factor de socialización, lo que te reúne en torno a una mesa con tus amigos, tal y cual. Y, y me resulta curioso cómo, o sea, con todo esto que tú has ido contando, es un poco que nosotros aprendemos, como siempre aprendemos nosotros también en, en los capítulos, no no son solamente los oyentes. Y, por ejemplo, algo que tú consideras, digamos, o, o que en tu imaginario está como algo eh, eh, que siempre ha formado parte, digamos, de la identidad magrebía, como puede ser el shish es algo verdaderamente reciente y que viene además por una mezcla, un cruce de una técnica que llega, que mejora, que lo compacta, etcétera, ¿no? O lo mismo pasa con la shisha, lo mismo pasa... Entonces, bueno, es, es curioso porque eso, eh, con esto creo que, que aprendemos mucho. Y luego me interesa también mucho la dimensión política de todo esto, que bueno, también la, la has claro, abordado, ¿no? Yo una vez cuando, cuando me fui a, a Madrid a estudiar, conecté allí con la San Carlos Borromeo, que era todas estas madres contra la droga, que en los años 80 y 90 habían perdido a sus hijos porque la policía introducía drogas duras, no estamos hablando de marihuana, estamos hablando de heroína y drogas muy fuertes, y todas estas Mujeres que siguen activas hoy en día con 90 años eh, perdieron a sus hijos y a sus hijas porque la policía introdujo en España droga para desmovilizarles y despolitizarles. ¿no? Entonces es muy curioso cómo, bueno, uh -huh. droga es una palabra muy grande, lo narco es una palabra muy grande, pero dentro de ese mismo saco, por cuestiones culturales, ideologías, intereses políticos, etcétera, tenemos cl tenemos clasificaciones diferentes no y efectos diferentes. Una droga puede ser revolucionaria, al igual que también puede ir en contra, porque yo tampoco estoy a favor de idealizar lo que la marihuana puede suponer. El hechiz no, claro. eh, desmoviliza a nuestra juventud y eso está clarísimo y eso lo hemos visto en las últimas décadas de una manera muy clara. No. En el entonces, bueno, muy, muy interesante, ¿no? Este debate me parece como súper rico y, bueno, gracias por, por toda la info porque... doctora
1: Esa es una, una pregunta que, hay, que yo siempre me he hecho cuando he estado investigando esto. ¿Por qué a mí la beca de esto no me la da España o Marruecos? ¿Y por qué me la dan los americanos? Hombre. O sea, que también... Eh, yo creo que le debería interesar más a Madrid o Rabat tener esta investigación en sus anales del gobierno. Somos de, muy mediocres. Yo, yo creo
2: que hoy en día, como ahora Estados Unidos sí que ha legalizado, bueno, gran parte de los sí, estados le sigue, ha legalizado, claro, ahora claro. seguro que España o Marruecos se va a poner a dar las becas ah, y los recursos para los investigadores.
1: No, ahora lo que va a pasar es que hay que limpiar la claro. imagen del hash y pronto tendremos un museo del hachís. Sí, sí, que existe. Sí, sí, sí. sí, hay, hay uno, hay uno en Barcelona que se llama. ¿En Bonita, serio que hay que en Barcelona? Barcelona que se llama... Sí, claro, el museo del hachís y la marihuana que tiene su sede en. en yo lo que me he dado
2: cuenta, yo lo que me he dado cuenta que últimamente aquí en Madrid ya hay también como muchos coffee shop.
1: Sí, sí, más sí, sí, a da poco a poco y te m'saha Sí, sí, sí. Yo tengo
3: que decir que donde hago yoga, el primer día, que se ha ido en la puerta, porque digo, pero. O sea, yo no quiero ir a un grow shop, yo quiero ir a mi clase de yoga, pero mi cartel está aquí. Y claro, ir a la otra tienda donde son las clases de yoga. Todo lo inunda ya esta cuestión, no podemos escapar. Sí, sí.
1: ella. Sí, sí. Y luego lo que tú decías, Ernesto, esta cuestión de la heroína. Me eh, llega a España, hay mucho escrito sobre esta idea de que el Estado ha facilitado la entrada de cierto tipo de drogas. Y, y que esta entrada de la heroína era para para contrariar la presencia de la marihuana porque, o del hachís, porque el cannabis se presentaba como una droga social que unía eh, ciertos grupos, que luego eran los grupos de resistencia, mientras que la heroína es una droga individual. Cat drops in a liebra y you're out. O sea, no hay ningún peligro de que luego tú hables o compartas o te unas en una sentada o tal. O sea, todo esto son las entradas de las universidades las que de verdad ponen en el pedestal la imagen eh, opositora a FEMC y, en, y en, en Estados Unidos la heroína acabó con los Black Panthers, por ejemplo que, en fin, o sea que no es nunca podremos probarlo porque no habrá archivo directo que podamos probar que el Estado que no sé qué tal, pero bueno, o sea, en, en Galicia, por ejemplo, la entrada de la coca más tarde y tal, si sí había relación con poderes políticos ¿no? sí. y por supuesto las madres están, sí, sí o Magreb igual, ¿no? Y me gusta mucho también
3: la parte esta de la transculturalización, como o sea, se que... diga, el tema de, eh, del estrecho, ¿no? O sea, que siempre tenemos como una excusa y diferentes temas para de nuevo mezclar, ¿no? Y que las gentes humildes entre ellas... Y eso se ve, o sea, lo, lo has dicho y a mí me ha venido la imagen de, de estar en cualquiera de, de sí, estos sí. cafés y que de repente aparezcan las típicas señoras andaluzas que el máximo turismo que pueden hacer es un tour guiado por tanja de 24 horas, que aparezcan por ahí de, con, y con su pensión saquen 50 euros a ver quién le puede dar por un trocito de algo bueno <risa> para disfrutar un poco la noche, ¿no? Y estas situaciones las he visto sí, mucho sí, y, sí. Y, y, y bueno, es verdad ¿no? Digamos que ahí hay un... Un romper barreras y buscar un poquito la, el encuentro ¿no? O,
1: no sé sí en, en, en uno de los momentos de la investigación conocí a un tipo muy mayor que tenía noventa y tantos eh, que era como hijo de las familias del Kif o Haddek y entonces este tipo había visto eh, el colonialismo, Franco, Mohamed El-Hames Hassan Teni, ¿sabes? Como, y hasta el Hirak y, y entonces contaba es, me quedara, es analfabeto, no sabe de tal pero sí conocía eh, los Rolling Stones, Jimi Hendrix, no sé qué. Y entonces me contaba que, claro, que los jóvenes hippies, en la técnica del tamizaje, y se juntaban pues, con la gente de Xama. De la gente que se llama no sabe inglés eh, Jason de Ohio no sabe de y entonces <risa> <risa> y entonces era, bueno pues toma este porro que es de mi cosecha y el otro le dice, mira toma este trozo que es del Líbano, que es el hachís sí. rojo del Líbano no sé qué, y como no hay más conversación, se ponían músicas y entonces el Jason acaba sabiendo y el nuestro eh, pues Jimmy oh, Hendrix, o, y Jimi Hendrix y Jimi Hendrix sí que estuvo en su era, hay como varias historias de estas no pero pero a nivel de más eh, cultural autóctono diana es esas eran las los encuentros ¿sí? entonces eh, uh -huh. todo lo que hablamos en este episodio es diana es eh, hay muchas formas de unir y transcultural y transcultural y cambiar intercambiar y crear una cosa diana del estrecho de, entre las dos partes pero por some reason siempre elegimos la separación Femsi, <risa> <risa> en lugar del hachís como transcultural vamos no, a elegir no. el hachís como para terroristas y moros y no sé qué entonces,
3: Bueno, porque, porque en fin. las fuerzas que hay detrás de estos intereses en la división son muy grandes ¿no? entonces una cosa es la buena predisposición de los pueblos humildes a encontrarse porque es algo natural, es algo genuino pero luego, mm -hmm. claro, detrás hay todos unos dispositivos mediáticos, políticos Totalmente. muy brutales que, que nos separan constantemente Es que
2: sobre todo nosotros que hemos crecido en Tánger que para nosotros ha sido como normal el pasear por las calles y oler el olor a porro o sea, para mí es como oler el olor a hachichis, es como estar en casa y es verdad como estar en
3: casa como estar en casa Sí, claro. Como, como el legionario, por error. <risa> por error,
2: <risa> por error. Y claro, y también de ir a cafés que son como emblemáticos, sobre todo en Tánger, el café Jafa que es como el más conocido con las vistas. ¿tá? Y es que también tienes ciertas horas a las que tienes que ir si fumas o no fumas. Porque luego <risa> es como, vale, yo me voy por las mañanas para el, el desayuno, pero claro, me tengo que quedar como, como mucho hasta las 3, 4 de la tarde, porque a partir de las 4 de la tarde se convierte como en un café de. <risa> para fumar, entonces si tú no fumas no entras en ese en ese ambiente, entonces tienes quedas fatal, claro, quedas, quedas fatal, fatal porque al claro. final te sientes como incómodo Porque dice, yo no fumo, el olor me es familiar porque lo huelo en todos lados sí,
1: es, es como ir a una playa nudista vestida Totalmente. O sea, que, quedas como el mirón, ¿no?
2: Ah, Totalmente. Y luego
3: la, la cuestión de la legalidad. Creo que, joder, los adolescentes eh, crecemos y nos independizamos, nos hacemos autónomos, pues también haciendo ciertas cosas y ciertas prácticas que nos hacen ser como maduros, ¿no? Aquí en España yo lo he visto siempre que el tema del de, de, ir a una discoteca o al consumir alcohol, como que los límites sociales y, y, y estatales son claros, ¿no? Tienes que tener 18 años, tú puedes comprar tal y cual. Pero allí, o sea, de una manera sí, sin sin nosotros saberlo, te abres a un mundo que es esto, es un mundo que es alegal y no sabes muy bien cómo manejarte, porque no sabes si realmente la compra que tú estás haciendo, la venta, el consumo, dónde, cuándo, con quién, de qué manera, porque a tu amigo sí, sí, le han sí. hecho esto, pero él, al otro le dejaron tranquilo, entonces es como... Es un ocio permitido, no permitido, moral amoral. moral. Luego el tema de lo halal, o sea, en principio todo lo que te aleja de un estado de conciencia absoluto te aleja, pero no es el alcohol y no tiene ese peso ideológico sí. que tiene el alcohol. Por tanto, wow, ¿no? O sea, es, es, sí. es un temón, es un temón.
1: Sí, yo creo que también had, uh, lo que hablaba al, al principio, esta manera de poderes extranjeros, coloniales y tal, que revaloricen o la jueguen con tu planta nativa. En el Magreb siempre ha habido Kif, empezamos a prestar atención a mm. este Kif, o eso creemos por los archivos que tenemos de ellos, es a partir de estos años. ¿no? Entonces, eh, esa manera también de, de definirlo como embriagador, eh, Femzi, con la misma terminología del alcohol y de tal, en el Magreb para en fin, yo creo que para la mayoría de nuestros padres y madres y tal, es mucho peor ser sheishi que tomarte unas cervezas. Mm. Sí. En fin. Pero
2: es que también depende, porque luego tú acabas normalizando, por el hecho de que en Marruecos el sheish es como algo casi normal, por decirlo de una manera, que te encuentras en todos lados, que gente fumando... Mm. Que Normaliza. lo normalizas, que al final es como que alguien que fuma un porro no te escandaliza, como a lo mejor escuchar a una persona que dice, pues, se está bebiendo una copa de alcohol. Ahí sí, es bien. como decir, joder, pues se está bebiendo alcohol, pero luego lo ves fumando un porro y dices, es normal. Porque es, es algo que todo el mundo hace como que se ve como mejor visto de alguna manera. Como que al final sí que está sí, influyendo se... económicamente al país. Uh, sí, sí,
1: claro y se confunde, se confunde. a
2: mi madre que se dijo, ¿De es colía paseo. Da de da 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 no da 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 que da 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 no que si no, lo mismo que da de, da 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 que da no es a da que da da que es da que o sea, ni siquiera es empresario, sí. ni siquiera es que dices como que es una persona que se gana la vida de manera legal o no, alegal, y eso ya depende de cada uno, pero tú ves a una persona business sí. o que tenga un cochazo, un, no sé, de última generación o algo, ya, ya lo tachas como que es business. Y es que tienen pinta mm. de, de, de narco. Pero también no, porque sí. siempre,
3: o sea, claro, es, es como nuestro marco cultural. Entonces sí. cuando ves, yo que sé, yo siempre paseas por Mujahidin, y tal, la tí, típica villa que no está terminada. Sí, sí, por pues, sí, sí. no, es que sí, sí. hay sin construirse la villa porque tal, no, digamos, todo te apunta o ves a alguien que le elige y ha habido un boom increíble. Mmm, qué bueno, O sea, es, es, es lo, a lo que apunta todo constantemente.
1: Sí. ¿no? O sea, lo de los edificios sin terminar sí, es sí, que sí, eso sí, era sí. un clásico, tío. Yo donde
2: donde he oh, crecido, mi casa donde he crecido tenía de, O sea, lo que daba mi salón y, y la habitación de mis padres daba a un edificio que yo... O sea, la casa de mis padres lo compraron cuando yo aún estaba en la varega de mi madre. O sea, yo ya tengo 30 años, yo creo que estuvo como 20 años que se construyó, pero se... Paralizó la construcción, estuvo luego como 10 años paralizada la construcción, que los únicos vecinos que teníamos enfrente eran búhos, pájaros que entraban porque estaba totalmente paralizado y, a y al, pasados 10 años fue cuando se terminó la, la construcción y claro, era conocido de que ese edificio era de que lo habían pillado, no. de que eran unos business, de unos narcos y pasados 10 años ya por fin pudieron como revenderlo a otra constructora y ya terminó la construcción y ya tuve vecinos de verdad y no pájaros o bujos. Es que te daba miedo asomarte. Entre eso y que
3: aquí dice que los albañiles cobran por día o a que te atleta para ir a un poco. Es otra Es otra
1: vamos con audios. Os pongo un audio que cuenta el funcionamiento contemporáneo. ¿Nos ha llegado de una cuenta de estas fake que tienen cero seguidores y tal? Atentos al, a la voz, ¿eh? vais a flipar.
5: Yo separaría este tema en tres factores importantes. Está el transporte, están las calidades y está el mercado. En cuanto al transporte, hay dos modalidades para transportar al X: Mediante mar y mediante tierra. Cuando se transporta mediante mar son las típicas gomas de tres o cuatro motores súper rápidas que descargan en las costas de Andalucía. Y esta modalidad de transporte se usa para transportar unas calidades de hachís concretas. Teniendo en cuenta que las gomas pueden cargar mucho peso, hasta dos o tres toneladas, entonces se usan para transportar un hachís barato. El que te cuesta la montaña 200-300 euros al kilo, ya que si cae, que suele caer frecuentemente, la pérdida económica no es tan grande. Así que se usa para transportar concretamente el Beldi, el Rubio, el polen. y el precio por el kilo de transporte es también barato. Te cuesta entre 400-500 euros el kilo de transporte. Luego, cuando se transporta por tierra, las calidades son mejores. Ya que si transportas por camión, por ejemplo, mínimo te cuesta el transporte de 800 hasta 1.100 euros por kilo. Y además en camión te cabe como mucho 150, 200, 300 kilos como máximo, bien escondidos. Entonces se opta por transportar calidades premium, como el semi-dry, el dry, el static shift, el frozen... Y este tipo de transporte, obviamente, no va a Andalucía, ya que en Andalucía solo fuman los chocolates baratos, que son los que se pueden permitir el mercado, el mercado andaluz. Sin embargo, las calidades buenas van en su gran mayoría a Barcelona y una pequeña parte a Madrid también. En su gran mayoría van a Barcelona porque desde Barcelona es donde se reparte el chocolate a toda Europa. Y el mercado europeo, sí que se puede permitir los precios y las calidades premium. Para que os hagáis una idea, un kilo de rubio no te vale más de 1.200, 1.300 euros el kilo al por mayor. En cambio, las calidades buenas, como puede ser un buen dry, un buen static shift, los precios se doblan y se triplican hasta llegar a los 2.500, 3.000 euros el kilo. Sin hablar del frozen que, que te Puede valer en Barcelona de 8.000 a 12.000 euros el kilo. Por lo tanto, estas calidades están reservadas a mercados más pudientes. En España en general no se fuman estas calidades premium, así que van para Europa. Y algo también es verdad que se queda en Barcelona, que es lo que fumas cuando vas a una asociación, o lo que fuman los locales que se lo pueden permitir. En cuanto a la marihuana, o sea, a los cogollos de marihuana, allí la historia cambia. ...porque en Marruecos no se cultiva la marihuana de interior... ...es en España donde existe la cultura del cultivo de marihuana de interior... ...porque existen grow shop, existen cultivado, cultivadores que saben cultivar profesionalmente... ...porque tienes que fertilizar la planta, controlar el pH del, del riego, del agua del riego... ...controlar cuánto come la planta, controlar la temperatura, la humedad... Tienes que seguir una tabla de cultivo donde hay, que, donde hay que echar diferentes fertilizantes a la planta... ...dependiendo de la semana de crecimiento en la que esté. Esos en Marruecos ni lo hacen ni saben hacerlo. En Marruecos solo se cultiva en exterior, en las montañas, con agua y sol. No se fertiliza ni se hace nada. El cultivo de interior es mucho más sofisticado. Tienes que tener experiencia. Hay quien cultiva con bombillas de sodio, otros con led... Hay quien incluso le da de comer CO2 a la planta, pero cuando cultivas en exterior, en las montañas de Marruecos, eso implica que vas a cosechar unos cogollos de muy baja calidad si lo comparamos con la hierba que plantas en interior. Por eso la marihuana en Marruecos se usa para hacer hachís y no cogollos. El productor número uno de Europa de marihuana de interior es obviamente España. Por una razón muy sencilla, y es que la única forma de que te salga rentable un cultivo de interior es si no pagas la luz. Y en España puedes pinchar la luz, o sea, puedes consumir luz eléctrica sin tener que pagarla. Imagino que eso en Marruecos sería más difícil, y llamaría mucho la atención que una casa o un piso estuviese consumiendo la misma energía eléctrica que una empresa grande, y seguramente... Eso Marruecos estaría también más penado y perseguido que, que en España. Aquí en España la defraudación del fluido eléctrico está en orden del día. Te puedes encontrar varios enteros que están pinchando la luz. Sin hablar del tema de la ocupación, que, suele, que se suele ocupar una casa para hacer dos o tres cultivos y luego te marchas. Eso Marruecos imagino que sería impensable porque no existen los derechos que hay aquí en España.
1: Qué fuerte. Wow. Okay. Esto es como equipo de investigación, eh, le estamos oh, dando a... la
2: Ya
3: Clase magistral, no tenía ni idea de nada.
2: Me he quedado impactada de saber de que existen diferentes tipos de Henry, que hay una que se llama Frozen.
3: Frozen. Um y sí, yo lo de los tipos lo había escuchado, bomba acá, no sé qué. no, Crítica, me no,
1: en la crítica, jardela, y su mezcla, no que además que claro. se usan en España, sí. Claro. Pero, o sea, lo importante aquí es ese tipo de, volviendo, ¿no? Zrifa, por la que tiene que pasar España más <ríe> Magreb siempre. <ríe> o sea, España es la que empieza el contrabando con Magreb y al final se quedan las peores calidades en la en la parte en el 2024. Eh, claro, porque Europa es la que tiene pasta para consumir eso. También, eh, si es un país que ha tenido siempre hash, o sea, la buena calidad del hash no está en el Magreb, no, no circula, tanja, faedak, todo sale. Si es nuestra propia planta o para el Maghreb, no tiene sentido pagar, eh, no sé, mi por el gramo de, del hash, pues mi diram, gramo, te compras cualquier otra droga. si no es. Eh, entonces, claro, se queda en Andalucía y tal, no sé, a mí eso me parece... Y también lo de pinchar la luz y eso, claro, pincharle la luz toda a Mendy. A Mendy
3: es imposible.
2: A Mendy. a Mendy directamente te viene y te quita la macana. Y la marihuana. Y, la marihuana o sea, y se la fuma en tu cara, ambas. aparte ahí, en plan de... <risa>
1: Sí, sí, pues eso sí, diferentes niveles y que salen, que salen para afuera. Y también esto me recuerda a Hadhanel Cuscanjol el señor mayor que hablaba de intercambio de, de hachises y tal con los jóvenes. Decía que ya, eh, pues cuando ya es narco, narco, que es lo que habla la persona que nos ha mandado esto, ya tú no sabes tu hachís a dónde llega, ¿no? Él me decía, antes venían jóvenes de tal sitio, de tal sitio, y sabes más o menos dónde está tu producto, pero ahora llega un camión, tienes que rellenar dos toneladas, habla lo que sea, y se va, y tú no sabes quien femsi es como tu propia cosecha tu propia edad, que no saber para ellos era importante saber quién estaba consumiendo y dónde se estaba consumiendo como que se eliminaba se deshumanizaba no la, la propia planta no y aparte claro, también
2: claro. ahora últimamente también las mezclas que han, que se están haciendo con el hashish ya es como que hay muchas que que tienen mezclas con otras drogas más fuertes para tener como otros tipos de sí. uf, de resultados ¿sabes? Hashes de otra manera, es que ¿sabes? Sí, o, o con text, cristales sí, o con algo y al final te tienes que estar, pastillas. eso pasa como en, o sea, no sé si habéis escuchado que hay en Tánger cuando una persona que sabe que, que fuma y que al final pues se eh, eh, acaba estando tocado o, o le afecta demasiado a la cabeza o algo, casi siempre la gente lo justifica de manera de... No es que le dieron un trozo que estaba mal cortado o que, o sí, que le han puesto sí, una uña. Con una uña hombre, sí, pues, sí vale. con la uña. Es que es que te iba a decir, con la uña. Y por eso se ha quedado loco. O sabes eso que al final te quedas como asustando de decir, joder, si yo al final fumo... ¿A quién pillo? ¿Si me va a meter una uña? ¿No me va a meter una uña? ¿Qué me va a meter ahí? Hostia, es verdad
1: lo <risa> de la uña. Si me había olvidado, Marra sí, sí. lo de la uña. Lo de Messick también, eso lo escucho. De, de que no puedes hacerte un porro con sí, las sí, manos sí, oliendo sí. a perfume. ¿eh? De que Messick.
3: Claro, te sí. da mal viaje. que <risa> te
1: <risa> nah, Me habla la propia ceniza del.
3: Y <risa> <risa> ya, yeah, que la Es que al verdad. final es que sí, acabas sí.
2: como. Como también. No sabes a qué camello pillar. Al final acabas como yendo a los camellos más comunes, que aparte había uno muy conocido bien, en eso. en Tánger. <risa> <risa> marino,
1: Marino o no sé
2: qué, Yo no fumo, que eso es lo peor. sabes sí, que si, viene, si fumara
1: diría, sí. bueno. Pero sí, sí, sí. claro. ¿no? es que por
2: problema de haber crecido Camelto. en Tánger que al final te los conoces, porque había también un camello ahí en silla de ruedas que el tío ahora no parecía que no sabes el el, el tío más más amoroso del mundo porque lo veías ahí con una mantita sentado en una esquina y era el que tío que te que vendía, ¿sabes? <risa>
3: Habla, camello Amporte, que lleva el motor y a la puerta de tu casa, que no vamos a decir nombres. No, no, yo no vamos, digo nombres es porque, esa,
2: pero, pero eran conocidos, que al final yo creo que hasta los propios turistas que iban a Tanger lo
3: conocían. Sí. sí, Y luego una famosa tienda de golosinas ambulante, que, 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 que cerraba intermitentemente, que nos daba golosina a los niños y de Iberia, que yo no sé si, y de repente era como la en las quejas aparte de, de las sí. chuches y de puscalíos te vendía
1: es que además se, se, se cruzaba con el camello típico o sea el, el visible el, el accesible a la juventud eh, se cruzaba con vergega con los informantes de la poli o sea no sabía si ese ases era de la sí, poli sí, sí, o la sí, era sí. te vendía o la si te iba a vender y después te iba a llevar un comisaría no era y luego
2: yo creo sí. que, que en Tánger era como o sea es como la típica, lo que también dije, lo de la frase de, de una de cada diez personas que viven en un barrio, es narco, vende, allí! o sea, es como que donde vivas vas a encontrar a alguien que te venda, o sea, hasta en tu propio edificio sí, sí. seguro que habrá una persona o consume o vende o sea, eso es segurísimo pero consume, eh, vale.
1: aunque sea de segunda mano pero Mohen, hace, eh, estamos ahora con un escándalo de Narcov Magreb que llamaron el, el es, escándalo el Escobar, Escobar volviendo a esta cuestión el Escobar Magravi, que estaban sacando por la zona del sur y hacia Canarias, supongo, Heideck. No estoy muy enterada, pero bueno, la cuestión es que cayó el presidente de un equipo de fútbol, Luis Ded, varios eh, políticos del PAM, del partido de. Actrices, de
2: actores. Dunia, Batman. Sí, 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 act sí, 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 o sea, ha habido una
3: movida Dunia, ahí. Batman, no te todos los <ríe>
1: No nieva que la que inversión? que la <risa> Vale, chef, tenemos otro audio eh, de Antonio, que este chico nos escribió Flúo a la guardia, eh, que él era también de zona fronteriza y entonces bueno, como que se reconocía mucho en los imaginarios que es desde Tánger, pero él desde el otro lado y, y again, o sea, es los mismos, ¿no?
4: Buenas, salam aleikum, ¿Qué, ¿Qué tal? Para mí es un placer, la verdad, estar aquí hablando para ustedes. Y, y nada, eh, yo soy Antonio, eh, soy de, de Saora, eh, de las pocas gente que debe ser allí, la verdad. Yo viví hasta mi adolescencia allí en Saora, y bueno, asistiendo al pequeño colegio que hay allí, y luego asistiendo al Instituto de BG porque ahora pertenece al término municipal de BG de la frontera. Y bueno, como, como sabréis, pues una tierra medio candente en, con el tema de la, de la inmigración y con el tema del de hashish que, que bueno, que, que está muy presente. ¿no? <coughs> y bueno, una de las de las anécdotas que quería contar en esto es que. Yo, con mis primos y con los niños de, de allí, cuando éramos pequeños, eh, íbamos mucho a la playa a jugar, ¿no? Como es normal, porque tampoco había mucho allí que hacer, ¿no? Irse a la playa a jugar y poco más. Y, y esto, y lo que hacíamos era jugar un juego que, que, bueno, que tiene un nombre un poco fatídico, ¿sabes? Y que nosotros pues, le pusimos ese nombre de, con toda la inocencia del mundo, sin, sin saber, sin ser consciente, ¿no? De, de, de lo que hacíamos, y obviamente porque normalizábamos mucho la inmigración y normalizábamos mucho el tráfico de personas que, al que está expuesto pues esa zona, al ¿no? estrecho. Entonces, bueno, el juego este consistía básicamente en quedarte el, en la orilla de la playa, aguantando el máximo tiempo posible. Y bueno, ustedes sabéis que en aquella zona hay, la corriente es muy fuerte, ¿sabes? Sobre todo en una playa concreta, no en Mangueta, que, que era de las playas más salvajes, ¿no? pues allí nos jugábamos a eso y ahora claro, pues nos quedamos ahí en cuclillas y aguantábamos el golpe de agua al máximo tiempo posible. Pues este juego se llamaba, atención, el moro ha jugado. ¿vale? Y bueno, para que veáis más o menos cómo, cómo asimilábamos los niños ¿no? de allí un poco la... ...la inmigración y, y esos temas, ¿no? A mí me recordaba mucho a cuando Ernesto contaba lo del juego este... ...que, que, que jugaban como a que, hacían, que estaban debajo de un camión, ¿no? Porque al final es un paralelismo, ¿no? muy fuerte. Y, y bueno, pues, pues... ...este juego, la verdad es que era, era bastante divertido. Era un poco, tú sabes, un poco ruina, pero tú sabes. Y, y nada, bueno, más allá de eso... Viviendo allí, pues, estábamos muy acostumbrados tanto a, a ver los papeles tirados, las ropa, las pateras, todo, ¿no? Imagino que a ustedes habrá pasado lo mismo. Y aparte de eso, pues, de vez en cuando, pues, veía incluso a personas corriendo, ¿no? Y a personas huyendo, a personas tratando de esconderse, ¿no? Etcétera, ¿no? Y, bueno, eh, las cosas de, lo, de estos sitios, ¿no? <risa> Aparte, aparte, bueno, yo recuerdo muy bien un vecino nuestro, Miguel, se, se llamaba, que, que bueno, que era un una pedazo de prenda, la verdad, este, este señor, la verdad, <risa> era un personaje loquito de allí. Eh, yo no estoy seguro, porque yo era pequeño, si era de allí o si había venido un poco por, por el efecto llamada ¿no? de, de aquel sitio, ¿no? Pero lo que sí recuerdo es que, que, que era muy excéntrico, ¿no? Que tenía, tenía, por ejemplo, me acuerdo, una patera en la puerta de su casa y la había pintado de rosa, y la había cogido a la playa, ¿no? la patera, y la había pintado de rosa y la había puesto de nombre, afuera de su casa, había puesto la patera rosa. La era muy gracioso el hombre, ¿no? Y yo recuerdo que de este hombre se contaban cosas muy, muy locas, ¿no? Como que... Que se escondía eh, y, y buscaba cuando iban a hacer las descargas ¿no? de, de fardo y, y se escondía. Y a lo mejor pasaba noches ahí enteras a interperie, ¿sabes? Escondido hasta que llegaba una y después hacía pasar por, por, por uno de los que estaba descargando y se llevaba los fardos ¿no? y esas cosas. ¿no? Y claro, pues así este hombre pudo comprarse casa, etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, bueno, como anécdota, sin, recuerdo que una vez eh, era por la noche ¿no? y está... estábamos en mi casa durmiendo y... y se empezó a escuchar, ¡Antonio! ¡Antonio! Y yo me quedé loco, ¿no? Pues yo me llamo Antonio, mi padre se llama Antonio, ¿no? Entonces no sabíamos qué pasaba, de repente mi padre se despierta, los perros ladrando, ¿esto qué ¿qué pasa? No sabemos de dónde viene la voz. ...y la voz viene de, del pozo de mi casa... <ríe> ...que estaba mi, mi vecino Miguel... ...ahí escondido... ...que bueno, que vendría... yo ...nunca me lo han explicado mis padres la verdad... ...pero vendría huyendo... ...o vendría escapándose de alguna... ...alguna historia... ...y, y se metió ahí en el pozo... ...y no vea la que tuvimos que ir para sacarlo, ¿sabes? ...de allí... ...en fin, imaginarse, ¿no? ...y, y bueno, este hombre si me está escuchando por casualidad yo ojalá que se ponga en contacto conmigo porque un día de un día para otro desapareció y nunca supimos más nada de él entonces pues pues bueno pues, pues si, me, si me escucha por casualidad Miguel aquí estoy, vivo en Granada y si te quiere poner en contacto conmigo pues, pues ya sabes y, y nada bueno como otra anécdota sí también recuerdo mi padre hacía mucha pesca submarina y... Y sí, por ejemplo, recuerdo un momento muy turbulento en el que, en el que mi padre pues, tuvo que, que avisar a la Guardia Civil porque había encontrado un cadáver, ¿no? por ejemplo. Que, que bueno, que es una cosa que, que no es muy agradable ¿no? de, de ver. Pero, pero recuerdo como mi padre me lo contaba ¿no? de pequeño y como mi padre se, siempre salía a hacer pesca submarina ¿no? y a hacer pesca también Entonces, es un hombre que ha visto varias veces este tipo de cosas ¿no? y se ha enfrentado a este tipo de cosas. Y por lo general, bueno, era muy común entre, entre los chavales, ¿no? así medio adolescentes, pues que vendieran plajos, la verdad, que vendieran hash, y, y, que, y que dejaran el instituto para meterse a la obra o que dejaran el instituto para meterse a, a este tipo de cosas. ¿no? Era, muy, era muy común, sobre todo ahí en el Instituto de BR, recuerdo... Eh, perfectamente, como ahí había algunos chavales, unos cafres que te cagas la verdad, pero ...pero pasaba, ¿no? Que le decían directamente al profesor, pero yo que vi hacer esquí y si voy a ganar 3.000 veces más afuera de aquí, que aquí me voy a meter a estudiar, yo anda. y se iba, ¿no? Está claro. Entonces, nada, aquí un pequeño resumen, así de cosas que viví, ¿o ¿no? Yo allí en el estrecho, y, y bueno, y. Y deciros que me encanta vuestro podcast, que me lo pongo cada dos por tres, la verdad. Que algunos capítulos me los he escuchado varias veces ya, porque sobre todo el de femenino musical, es que me flipa, la verdad. Y algunos más, la verdad, me, me gustan muchísimo. Y nada, un besito muy grande y un abrazo muy grande, que me encanta lo que hacéis y que, por favor, seguís Hasta luego. <risa>
3: Antonio, gracias por tu audio tranquilo, pausado, con ese sí. acento del estreso.
1: Sí, sí y, me encanta. Y,
3: sí, es barco. Esto es transcultural, esto es transcultural.
1: No, pero la imagen que tiene a mí me encanta, ¿no? Porque es, es que es exactamente lo mismo que lo, lo que hemos visto nosotros al otro lado. O sea, de, de estas periferias que están conectadas, que se intentan ayudar. Y, y la, la anécdota que nos contó al principio del Moro Abogado, que ya nos la había dicho cuando sacamos el de lo extranjero. Y, joder, joder. Es
3: fuerte. Es que es fuerte. Es fuerte. Y es fuerte como a ambos lados, o sea, porque... O sea, ambos lados se juega a ser el niño herre, que como que si eso fuera la aventura de tu vida, ¿no? Pero no se juega, sí, sí. del otro lado podría jugar a ser el niño español que va a, a clase tranquilamente, ¿no?
1: Sí, 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 querer ser es que es, no sé, como querer compartir también la, la identidad del otro uh -huh, tener uh -huh, eh, uh -huh. cosas en común aunque tú no tienes por qué emigrar o porque FEMSI desde otro, no sé, sí. Eh, ¿Qué más ha dicho? Sí, también es, Roma, no, sí. es así, también
2: triste. Pantera rosa. Sí, también es triste como en ambas partes acabamos normalizando cosas que vemos a diario, que a lo mejor están mal, pero <risa> llegamos a un punto que no, que lo vemos a diario, que al final es como... Sí, ya
1: está.
2: Es lo que hay. Sí,
1: sí. O sea,
3: lo de la pantera rosa... Sí, sí. Va. Sí. O sea, o sea
1: me encantado cuando he dicho Miguel si nos está, si sí, está sí. escuchando. es que...
3: un poco como el diario de Patricia a ver sí, quién
1: surge. El diario de Brian ¿no? digo a ver eh, Miguel si nos está escuchando eh, subvenciona también a nosotros. <risa> Miguel ¿sí?
3: escribe primero para hacer esta bonita historia de amistad pero luego <risa> claro la patera rosa podemos llamar así yo creo que el nuevo podcast sí, la la lo cambiamos rosa. sin ningún problema
1: vamos. <risa> <risa> la pantera rosa del estrecho, ¿no?
3: El estrecho, mucha anécdota, mucha anécdota.
1: Y Sofia Dri, no sé. Creo que la que sí. algo así del hash.
3: Con estos temas me pasa siempre lo mismo. Es decir, se propone un tema, la Guardia Mora va a ello, tomamos posiciones intelectuales vitales para ver cómo lo abordamos. Yo siempre estoy como de, eh, qué coño, vamos a hablar de esto. o sea Y de repente estamos así. tres horas, bla bla bla, 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 porque claro, a... b, 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 b. joder, qué creatividad y qué plástica nuestra existencia. Sí, sí. tan Debía del estrecho. Sí, sí de al final te das nada.
2: cuenta de que tú también en un pasado podrías haber sido narco y no lo hubieses sabido. Sí, sí.
1: la, la flexibilidad transfronteriza, ¿no? de Es que me da igual el tema que me des, que es que lo, lo, lo abordamos.
3: Porque verborrea también tenemos, que es lo que sí, tiene sí, la sí. cosa. Nosotros, 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 nosotros. Hasta el infinito y más allá.
1: No, pero es, es que sí, o sea, no, o sea, lo que hacemos aquí es desbloquear cosas, analizar también, cosas que siempre también. hemos vivido. Pero que nadie nos ha dicho que a lo mejor estaría bien analizar sí, sí, desde, sí. desde fuera. O no, nunca conseguimos no, hacerlo no, desde no. fuera. Eso nunca. es un caso seguro.
3: Desde dentro del Tánger del trauma más indicado, concreto. Aparte, joder. nosotros vamos
2: desbloqueando traumas. O sea, traumas infantiles. <risa> sí,
1: sí, traumas <risa> colectivos. Infantiles y colectivos. Esto ningún psicólogo lo hace. <risa> no, es, uno, es ¿no? ¿no? no <risa> Total, total. Hacemos sí, es terapia. como
3: ping-pong, nos vamos devolviendo ahí la cosa, tal el recuerdo y las por lo otro. Sí, está, sí, está, sí. Curioso, está curioso.
1: Sí, no, y esto de que, ¿verdad? Mil gracias a todos los que nos mandáis audios, sí, sí, muchísimas tanto a... Al... Uh, porque, porque es una forma de probar que, te, que, la, que las historias son compartidas y continuadas y, y se retroalimentan entre ellas uh, fancy. Entonces, mm -hmm. bueno, y no son los
3: mismos comentarios sobre el contenido que aquí abordamos, ¿no? de, de joder me estoy reconociendo identitariamente en un podcast, ¿no? que no es un podcast hecho desde Madrid con sus movidas y, y te lo dice mm -hmm. gente de ambos lados del estrecho, ¿no? con su respectivos nombre, con su respectiva historia, sus respectivas educaciones, o sea que joder es que es lo que somos, es que conformamos un sujeto compartido que, que nos han dividido que claro, nos sí. han partido sí.
1: esa es la cosa con esto no podemos acabar de manera más eh, positiva sí, uh, sí. a pesar de haber hablado de <risa> de lo que hemos hablado pero... de haber trapicheado un poco high, pero eh. bueno uh... Que bueno, que si nos queréis mandar un Frozen para probar... ¿sí? sí, porque yo no lo conozco, okay, ¿eh? Devices, okay.
2: Kimishi, pero pero aquí, por claro. ver una Frozen no porque pierdo sí. nada, ¿eh,
1: hijo? Claro que sí, claro que sí. <risa> por ver let una go. Frozen no perdemos nada. Por ver o sea. una frozen. Let it, go, ¡Let it go! A lo mejor hacemos un
2: let it go, de verdad, ¿eh? No sé oh, yo. <risa>
1: Un Vaya. grupo de hashesín, eh, al estilo de 19. Bien, yo agradecería a
2: nuestros oyentes que quien haya probado la frozen que nos diga qué tal.
1: Sí, uh -huh. que nos den su opinión. Es, esta cuenta que nos ha mandado esto ya se ha, se ha eliminado, se ha autodestruido. Y bueno, por si la gente cree que tenemos contactos con... Bien, you know, no tenemos contactos. Qué bueno. Solo nos ha llegado por Instagram y tal. Nosotros
2: estamos deseando que a lo mejor algún narco venga y nos promocione o algo.
1: La show debajo de que construir o mezquita, su que no todo esto que llama practicantes, Que zaka zaka
3: forma de blanquear el dinero. Sí sí.
1: Eh, aprovecho esto para recordar que vamos a hacer Plataforma de Patreon en la que tendremos Tres niveles de suscripción Ya lo explicamos en el pri primer episodio Pero lo repetimos Uno de La Voluntad Que es eh, Moro Basic No, Moro Friendly El segundo es eh, eh, Casi Moro En el que haremos lives Con los suscriptores Y el tercero es Moro Mami o Moro Dirri, En el que nos podréis ver en vídeo y ahí ver el archivo y las cosas que compartimos y tal. ¡Uh, Safi!
2: ¡Uh, Safi! ¡No
1: fuméis que no está muy bien!
2: Y si fumáis, fumar de la que no tenga mucho.
1: como este, HC. Que no tenga uña, no tenga uñas. Es que se me llama Marfes.
3: ¿Cómo es este, HC?
2: Es que. ¿Cómo se llama? ¿Ah, se llama? ¿Ah, se llama? Sí, se
3: llama. Para ser payif, ser payif.
1: ¿Qué iba a plantas balcón? y y Chao, un beso. Bye bye, gracias. Bye.